0: É com alegria, sabe? Aquele coração em festa, quando nós estamos de volta semanalmente, todas as quartas-feiras, às 21h30, realizando o nosso programa Mãos Amigas. Gratidão à RBE, Rádio Brasil Espírita, tanto nos incentiva, nos acolhe. Um beijão grande para toda a equipe da RBE. A nossa rádio iluminando consciências há 12 aninhos. E nesse momento, mais uma oportunidade de estudarmos os ensinamentos do nosso irmão mais velho, Jesus. Quanta alegria nós sentimos. Interiorizá-lo. Nos permitirmos hospedá-lo dentro de nós. Esse irmão, esse mestre, este príncipe da paz, grande, gigante, pedagogo espiritual, é uma alegria imensa, as suas bússolas espirituais, as orientações incríveis para que nós nos descobramos Capazes ao exercício do bem a cada instante não é somente uma vez por mês nem uma vez por semana é a cada instante Jesus nos oportuniza todo esse processo evolutivo e quanta gratidão pela disponibilidade que nós temos como por exemplo agora estamos aqui com os nossos ouvintes assíduos os ouvintes que pela primeira vez estão sintonizados olha que bom sabe olha que que alegria nós sentimos de sabermos que estamos em pensamento único... De aprendizado... Do nosso mestre... Dos ensinamentos... Incríveis... Obrigado Jesus... Gratidão imensa... E para a noite de hoje... Nós trouxemos o tema... O Cristo e sua doutrina aí vamos iniciando com a mensagem linda encontramos aqui na revista O Reformador intitulado Jesus na questão 625 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E recebe uma resposta simples e direta, Jesus. Comentando o assunto, o codificador observa, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Essa questão, inúmeras vezes lembrada, merece uma análise Apesar das deturpações religiosas e às vezes realizadas pelos homens por meio das instituições criadas, uma observação feita com total isenção sobre a presença de Jesus na Terra mostra que ele deixou uma doutrina que ampliou e aprofundou no sentido da valorização do amor e do conhecimento, os mandamentos recebidos por Moisés. Observa-se isso nos ensinos do Sermão da Montanha, nas parábolas para a compreensão do reino de Deus e nas inúmeras oportunidades de conversação que teve não só com os teus discípulos, mas também com os demais os discípulos. Demais seguidores, pessoas com quem conviveu. Além disso, deixou os exemplos de profundo amor para com tudo que a natureza apresenta. Um especial, sabe, com seres humanos, curou os enfermos, deu de comer aos famintos, acolheu e orientou os aflitos e perturbados de toda a ordem e deu testemunho de coragem, paciência, tolerância e perdão, especialmente no episódio da crucificação. Dando prova, finalmente, da imortalidade com a sua ressurreição, abriu para a humanidade uma nova visão de vida, que ultrapassou os limites da morte física. Com seus ensinos e exemplos, espalhou a verdade, que agora se destaca ainda mais com o advento do Consolador Prometido. Aqueles que estão convictos dessa realidade assumem naturalmente o dever consigo mesmos de trabalhar nesta e nas próximas reencarnações ao propósito de substituir os seus velhos e viciados hábitos por novos decorrentes da vivência do Evangelho e formados à luz da doutrina de Jesus que é a expressão das leis de Deus e finaliza aqui o texto com a frase de Jesus Se sabeis estas coisas... Bem-aventurados sois se a fizerdes. Olha aí, nosso modelo maior e assim é, os princípios é podemos dizer essenciais transmitidos por Jesus à humanidade estão claramente expostos nos Evangelhos escritos, reescritos por dois de seus discípulos diretos Mateus e João e por outros dois que colheram o que expuseram dos apóstolos diretos e da Mãe Santíssima Lucas e Marcos e além dessas quatro obras essenciais aprovadas desde os primeiros séculos do cristianismo pela igreja primitiva vários outros evangelhos foram escritos por diversos autores entretanto não tiveram aceitação e aprovação da generalidade dos cristãos Jesus não deixou qualquer escrito sobre seus ensinos, nem a assinatura dele, gente. Imagine se Jesus tivesse assim feito, deixando a assinatura dele exposta, o risco que ele correria de falsificarem frases, e textos dizendo terem sido dele não é? Jesus não deixou qualquer escrito sobre os seus ensinos então assim transmitidos oralmente era assim que ele fazia era muito mais seguro para ele tanto aos discípulos como ao povo em geral. Mas os Evangelhos enunciam com toda clareza os princípios básicos de sua doutrina, transmitidos aos que procuraram segui-lo desde os dias de sua presença entre os homens até a época atual. Eis o que se entende Claramente de suas lições, reafirmadas posteriormente pelo Consolador, que ele pediu ao Pai fosse enviado aos homens, o qual já se achava presente junto à humanidade desde os meados do século XIX. um dos itens a paternidade universal de Deus o Criador de tudo o que existe todas as consequências morais daí resultantes inclusive a improcedência do politeísmo que é até então dominante no mundo ocidental outro item é a eternidade da vida que permite a cada espírito a busca da perfeição. Como falamos, essa, essa importância da pretensão de Jesus em outros programas, é que nós atendamos a angelitude, a perfeição. Sabe, que cheguemos assim bem juntinho deles e assim toda a religião e toda a filosofia é resumidas numa só palavra amor é do mestre o ensino profundo mas de tal simplicidade exemplar que qualquer pessoa o guarda como sempre e para sempre por amar a deus Sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele nos pede tão pouco e nós complicamos tanto, não é? Então, Mateus, capítulo 23, 37 e 39, ele faz essa ênfase: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e nesse capítulo encontramos os seguintes ensinamentos do mestre sobre o amor ao próximo que se apresenta tão difícil para a imensa maioria dos habitantes deste mundo de expiações e provas sabe o registro de Mateus capítulo 5 44 a 48 ele diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos perseguidores que caluniam para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz erguer-se o seu sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Porque se não amais. Senão os que vos amam. Que recompensa. Deveis ter. Por isso. Pois é. É muito fácil. É gostoso. Amar. Quem nos ama. Então pensemos. Nessa proposta aqui que Mateus registrou, que Jesus nos alerta. Né? Se não amais senão os que vos amam, que recompensa deveis ter por isso? Então vamos nos esforçarmos e amar os nossos inimigos. E o exemplo do amor que nos dá o próprio Criador com sua tolerância e compreensão para com todas as criaturas por mais rebeldes que sejam perante suas leis justas e eternas que têm em si os próprios meios né, para a correção de todos os erros cometidos contra elas lembremos que os nossos desafetos os nossos inimigos os nossos adversários, Deus os ama, Deus ama cada um deles também, então vamos seguir o exemplo, vamos nos despertarmos ao perdão, às ofensas, à indulgência, sejamos corajosos de exercitarmos 24 horas a benevolência. É, é isso, Jesus precisa de cada um de nós. Então, em outro ensino popular a uma multidão de ouvintes, Jesus subiu a um monte, acompanhado por seus discípulos, e aí proferiu o cérebro e, incomparável sermão da montanha. Nele estão expressos em traços inesquecíveis. Os ensinam do Mestre sobre as virtudes humildes, próprias dos Espíritos retos e inclinados ao bem. Aí vem mais um registro aqui, Mateus capítulo 5, 1 a 12 e Lucas. Essa parceria maravilhosa, capítulo 6, 20 a 25. E o texto nos diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os espíritos simples e retos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, percebemos claramente na presença do Mestre sua preocupação com a simplicidade e pureza do culto e dos sentimentos dirigidos diretamente ao nosso Pai Maior, Deus. Deus é Espírito e é em Espírito. E verdade, é que deve ser amado, cultuado e adorado. Sem o culto exterior comum a quase todas as religiões. E no que se refere aos nossos semelhantes, as palavras de Jesus são concisas e precisas. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Aceitemos, gente, o outro como nós gostaríamos de sermos aceitos é falta de caridade nossa queremos que o outro pense e haja igual a nós que já estamos no esforço gradual evolutivo então busquemos aceitar o outro como ele é ele possui, igual a nós, perispírito, que é exatamente onde se registram todas as, ocor as ocorrências, todas as causas do nosso comportamento, das nossas reações. O perispírito, é, grotescamente numa comparação, nós fazemos a caixa preta do avião. Quando o avião cai, a caixa preta registra, está ali. É toda uma prova de todos os registros do voo daquele avião. Assim somos nós também. O perispírito é isso, é a nossa caixinha registrada de cada reencarnação. Porque nós, em cada uma delas, só mudamos a carne. Isso que forra o nosso espírito. Nós só mudamos o corpo. Mas o espírito e o perispírito são ligadinhos. Vamos fazer uma outra comparação. Nós somos como um abacate. A casca do abacate é o nosso corpo. A polpa do abacate é o perispírito. E a semente do abacate é o espírito. Então o perispírito, estamos repetindo, né? vem juntinho, coladinho com o espírito. Então, esses registros dificultosos que nós temos, comportamentais, espirituais, esses esforços, esses defeitos, cada um de nós temos o nosso grau de, de, de tentarmos nos modificarmos e nos aperfeiçoarmos para nos sentirmos melhores, atuantes cristãos. É isso. A doutrina evangélica resultante dos ensinos e dos exemplos de Jesus, registrados pelos diversos evangelistas, permaneceu através dos séculos. Isso como uma expressão inconfundível do espiritualismo, tão necessário a sustentação do bem contra os males do mundo atrasado em que vivemos ainda. A grandeza, gente, do cristianismo e o seu poder moral resultam diretamente dos evangelhos, da sua fidelidade aos ensinos de Jesus e dos esclarecimentos posteriores do Consolador, que é o Espiritismo, prometido e enviado pelo Mestre, incomparável. Essa doutrina que os Evangelhos resistem contém uma parte secreta que vai mais longe que o assinalado. É na letra. Então as parábolas, as ficções utilizadas por Jesus ocultavam concepções e realidades profundas. Jesus falava por parábolas, exatamente como um pedagogo, para que nós nos sintamos dispostos a analisá-las, tê-las como aprendizados, e não somente aprendizados, absorvê-las e praticá-las. Então, ele preferiu deixar para as revelações futuras, tendo em vista a dificuldade de entendimento de seus ouvintes e contemporâneos. Alguns autores defendem que Jesus falava também por parábolas para se proteger porque se ele fosse muito explícito os textos que ele estivesse ali se oralmente, oralmente né, ele poderia ser ameaçado de morte ele poderia ter sido assassinado muito antes né, dos 33 anos então alguns autores defendem isso Outros autores preferem defendê-lo como cada parábola era Jesus, sendo um gigante pedagogo. Ele colocava ali é, a possibilidade de nós analisarmos, raciocinarmos e termos o discernimento dessas análises, entendendo o que Jesus nos propõe, nos ensina. E assim, a ligação íntima entre os dois mundos, essa ligação intercambial dos encarnados e dos desencarnados, é uma das realidades com a solidariedade e comunicação possível entre os homens e os espíritos, que o Mestre deixou para ser exatamente discutida em outra época. A lei da reencarnação, referida em diversas passagens evangélicas e também no Velho Testamento, foi claramente mencionada na conversa com Nicodemos, quando Jesus afirma, em verdade te digo que se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Foi João quem registrou no capítulo 3, do terceiro ao oitavo, ao que Nicodemos revidou por não entender a possibilidade de uma nova vida em um novo corpo. E aí Jesus entrou em detalhes elucidativos por compreender a dificuldade de entendimento do interlocutor. Aliás, a incompreensão de há dois mil anos continua na atualidade, já que as próprias religiões ditas cristãs com milhões de adeptos negam a divina lei das vidas sucessivas reafirmada pelos espíritos superiores à frente do espírito de verdade, trazendo a terceira revelação, o espiritismo, que elucida essa essa e outras inúmeras questões de caráter religioso e científico proporcionando à humanidade uma melhor compreensão da verdade e da vida o grande erro das religiões predominantes no mundo resulta de uma falsa interpretação das leis universais levando a maioria dos homens a acanhada ideia que fazem da natureza e as formas da vida. Exemplos desses erros milenares que subsistem, apesar das revelações trazidas pela espiritualidade superior, podemos dizer a criação da alma no momento do nascimento do ser humano com vida, conforme os ensinamentos das igrejas cristãs e de outras religiões tradicionais. Também a existência do inferno eterno para os que praticam mal não é evidente negação do amor e da bondade de Deus então o cristianismo primitivo a doutrina que Jesus trouxe à humanidade está exposto nos evangelhos de seus discípulos poderíamos citar diversos outros ensinos religiosos contraditórios mas baixo esses dois itens que nós falamos há pouco que demonstra a necessidade da atualização das religiões quanto à verdade e à vida. E aí o próprio Cristo que prometeu pedir ao Pai o envio de outro Consolador para reafirmar os seus ensinos e trazer aos homens o conhecimento de coisas novas. E já estando no mundo o Consolador, cabe aos homens reconhecê-lo e estudá-lo, pois nele estão o meio e a forma de seguir este nosso mestre maior e retificar os transvios e, e, e as más interpretações praticados assim no discurso de dois mil anos. É isso? Então tá aí. Nós estudamos o Cristo e a sua doutrina oh gente nesse momento vamos nos determos fazermos a oração que Jesus nos ensinou com tanto carinho vamos citá-la com gratidão vamos citá-la enchendo o nosso coração, a nossa mente de coragem de sermos atuantes, corajosos, felizes quanto Jesus e a divindade maior a espiritualidade, precisam de nós continuadores, esforçados na prática dos ensinamentos desse nosso príncipe da paz. Então vamos aqui fazer a prece do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no Céu Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, podemos retificar na ótica espírita. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aí vamos também modificar pela ótica espírita, agora e na hora do nosso desencarne. Amém assim seja você acabou de escutar na rádio Brasil Espírita mãos amigas